0: 欢迎进入科学龙卷风。一八零五年十月二十一日，拿破仑统治的法国海军联合了西班牙，与英国海军经历了将近两个月的周旋。终于在特拉法尔加相遇，一场恶战不可避免。很快，英国海军就对眼前的景象感到兴奋不已。他们通过望远镜观察到，敌人们的身体状况非常糟糕，虚弱不堪到基本丧失了作战能力。再加上英军在战术指挥和训练上更胜一筹，法西联合舰队遭受到了致命性的打击。这场决战仅仅持续了五个小时，便以英军大获全胜而告终。大家好，我是小叶，欢迎来到科学龙卷风。熟悉这段历史的小伙伴可能知道，我刚才描述的正是著名的特拉法尔加海战。这场战役之后，法国海军精锐尽丧，从此一蹶不振。拿破仑也被迫放弃了进攻英国本土的计划。与此同时，英国海上霸主的地位得以巩固，也开始了100年的大英帝国全盛时期。大家可能会好奇，同样是在海上长期作战。为什么英军并没有任何身体不适，而法西联军却如此虚弱？这个问题我们还得从500年前的15世纪末开始讲起。1497年，葡萄牙著名航海探险家瓦斯科达·达加马开始了他的印度探险之旅。达伽马是人类历史上第一位从欧洲远航到印度之人。其实，在他的船抵达非洲东南海岸的时候，大部分船员们都已经患上了一种怪病，除了手脚肿胀、皮肤出血之外，船员们的牙龈也开始发炎、出血、肿到几乎盖住了牙齿。这种疾病导致他们连食物都无法咀嚼，身体状况是一日不如一日。不知原油的达伽马船长也只能沿着海岸继续航行，实在不行了就上岸求医。某一天，他们遇到了一个贩卖新鲜橙子的印度商人，就购买了一些作为食物储备。令人没想到的是，在吃了六天橙子之后，神奇的事情就发生了，船员们陆续都恢复了健康。现在我们都知道，达伽马的船员们患的是坏血病，但在那个年代，人们并不具备科学的思维方式，往往会凭借自己的直觉，把事物发生的先后顺序当成了因果关系。比如，达伽马船长就在自己的日记上写道：“这个地方的空气非常好，感谢上帝的仁慈，使我们所有的病人都恢复了健康。”但是部分船员们却觉得是橙子拯救了他们。尽管有人蒙对了答案。但是这种靠蒙得出的结论也并没有得到广泛的传播。在大航海时代，每当有大批水手出现牙龈肿胀、皮下淤血、浑身无力等症状时，所有人也都仅仅只会用自己所认为的正确的方式来进行治疗，并没有找到问题的源头。从哥伦布横渡大西洋到19世纪中叶蒸汽机的兴起，坏血病夺去了200多万水手的生命，它就像海上的死神，水手们的灵魂收割者。脚气病和夜盲症在他面前根本不值一提。18世纪中期，一本叫做《坏血病论》的著作问世，他首次对坏血病进行了系统性综述。他的作者詹姆斯·林德是一位严格的经验主义医生。看到“经验”这两个字，可能会有人联想到传统医学，即仅凭自己的经验，而并非现代科学的方法来治疗疾病。在一些公众号里，尤其是夸大传统医学的文章中。我们也经常能看到，他们将科学拆分为经验科学和实验科学。其实这是对经验主义这个哲学名词的误解。在随便一本哲学书籍上，甚至是在维基百科，我们都可以看到，他们将经验主义解释为科学方法的一个基本部分。他强调证据，尤其是在实际操作的实验中发现的证据。所有的假设和理论必须通过对自然世界的观察来检验，而不是仅仅依靠推理、直觉或盲从。所以说。经验主义追求的还是科学实验数据，并不是我们平时所理解的生活经验。于是，与大多数早期描述坏血病的作者不同，林德医生探索这种疾病的方法靠的是临床实验。正如他在《坏血病论》第144页中所说的那样：“我不会仅仅在理论层面提出任何建议，而是要通过经验和事实，用最可靠和最准确的指南来证实一切。”在林德医生的实验中。他招募了12名坏血病患者，随机分组后，尝试了6种不同的治疗方案，包括橙子、柠檬、醋、稀硫酸、海水和其他所谓的抗坏血病药物。最后发现橙子和柠檬的效果最好。其中一个人在服用一周后就已经可以正常工作了。我想提醒大家的是，林德医生的这项实验是在18世纪中期进行，这种通过临床对照实验。来探索疾病本质的思想，对于当时的人们来说还是太超前了。林德的论文基本上被忽视了，大部分的船员们依旧相信自己的直觉。林德本人其实对这个结论也充满着疑惑：这么恐怖的坏血病，难道就是缺乏水果蔬菜引起的？多补充点柑橘类水果就能治好了？如果是那样的话，为什么我们的古人从来没有过相关记载呢？于是他开始自己给自己举反例，比如。古代攻下一座城池的作战方式，往往是包围堵塞，直到里面的人因为饥荒而被迫投降。然而历史上，城池里的人能够在没有蔬菜供应的情况下坚持了好几个月，有时甚至好几年，并且从没听说过关于坏血病的故事。再比如生活在苏格兰高地和纽芬兰的人们，一年中大约有五六个月是吃不到绿色蔬菜的，也没有人听说过坏血病的病例。是因为人们忙于战争，无暇去记载这些病例呢？还是因为只吃肉类就足够预防坏血病了？没有人知道答案。总之，这些反例的存在让林德医生迟迟不能下结论。直到1772年，又一位詹姆斯——著名航海家詹姆斯·库克船长前往南太平洋，他的船舱里带了大量柠檬、柑橘等水果。为期三年的航程中，基本没有发生坏血病。回国时 ，118 名船员只有一人死亡。人们对于科学论文可能不感兴趣，但是库克船长此次航行作为一个活生生的例子，冲击力还是很强大的。自那以后，柠檬汁可以治疗坏血病这一理论开始逐渐被大家所接受。1795年，林德的追随者吉尔伯特·布莱恩爵士成功地说服了英国海军，向所有水手每日发放定量的柠檬汁。这一举动几乎消除了英国海军的坏血病。不过，每天坚持喝酸涩的柠檬汁。水手们自然也受不了，所以他们发明了一种新的方法，把柠檬汁兑进朗姆酒里喝。每天必喝柠檬汁兑朗姆酒的英国海军还得了个绰号“莱姆人”。1805年8月，原本打算进军英国本土的法国、西班牙联合海军，反被英军封锁在了西班牙南部的加的斯港。经历了两个月的周旋后，无计可施的法西联军主帅维尔纳夫决定在10月17日下令冲出港口。于十月二十一日与英军在特拉法尔加相遇，长期艰难地生活在拥挤、条件恶劣的军舰中。法西联军的士兵们早已身心疲惫，食物逐渐变质，饮用水也经常供不应求。再加上法西联军的士兵们在海上并没有饮用柠檬汁的习惯，坏血病很快就在舰队里蔓延。在这样的条件下，与英军坚持了五个小时的战斗后，法西联合舰队遭受重创，主帅维尔纳夫以及二十一艘战舰被俘。而英国军舰却无一损失。现在我们都知道，是柠檬之中的维生素 C 帮助了英国获得了海上霸主的地位。维生素 C 也当之无愧地成为了历史上对全球政治格局影响最大的一种化学物质。然而，当时的人们并不知道到底是什么物质在起着作用。一直进入到19世纪，营养学家们开始探索食物中的维生素时，才开始重拾对柠檬之中抗坏血病因子的探索。关于维生素 C 的特殊之处在于。除了灵长类、豚鼠和食用蝙蝠以外，几乎所有的哺乳动物都能自身合成。由于一直找不到合适的动物模型进行实验，整个研究相对于别的维生素来说滞后很多。直到1928年，那一年维生素 B 1已经开始大量生产，而维生素 C 才初次被一位叫做阿尔伯特·圣吉尔吉的匈牙利生物化学家，在一个偶然的情况下分离了出来。初次从柑橘类水果中分离出维生素 C 的时候。圣杰尔吉并没有意识到这是一个大发现，他只是觉得这种物质是一种类糖分子，他只能中规中矩的将其命名为己糖酸，因为当时他只知道这个物质有六个碳原子，并且是酸性的。1932年，当圣杰尔吉证明这种物质可以治疗豚鼠的坏血病时，它又被重新命名成了抗坏血酸。由于它不是脂溶性 A， 也并非水溶性 B， 按照我们之前所说的惯例，它便获得了维生素 C 的称号。圣吉尔吉也顺利地在1937年斩获了诺贝尔医学或生理学奖。好事成双，同一年，沃尔特·霍沃斯由于解开了维生素 C 的化学结构，获得了诺贝尔化学奖。如今，维生素 C 几乎是一个家喻户晓的维生素。目前，世界维生素 C 的产量约为每年一亿公斤，平均每人每年消费15克。大约一半的维生素 C 用于生产膳食补充剂和药物制剂。在美国，约有百分之三十的成年人有口服维生素 C 补充剂的习惯。哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行。当我们吃着维生素 C 含片的时候，除了觉得好吃之外，千万别忘了，这是我们的先人们付出了数百年时间、牺牲了百万条人命的代价换来的。以上就是本期《科学龙卷风》的全部内容，感谢您的收听，我们下期见。